0: Всем привет! Сегодня второй выпуск подкастов по разработке об Android, и у нас сегодня интересная тема. Она плотно говорит обо всем, с чем сталкивается любой человек, который хочет построить современное приложение, которое связано с интернетом, сохраняет что-то в базу данных и перемещает и обрабатывает данные внутри себя. Но перед этим, перед тем, как мы перейдем к этой теме, поговорим немножко о новостях. Но для начала представлю, кто у нас сегодня в звонке. Сегодня, собственно, я, Денис Никлюдов, Google Developer, эксперт Android Russia. Дмитрий Полищук с нами сегодня, разработчик Яндекс.Такси. Да, Максим Ефимов, Android GDE, руководитель Android-разработки RedMed Robot. Привет всем. Данил Сердюков. Данил Сердюков. Ели джон технический директор, привет. Привет. Тебе Санкт-Петербург, привет. А, ну так, расскажите, кто какие новости увидел в последнее время по андроиду? Крутые. Что-то стоящее произошло?
1: Я вот что-то не, не припоминаю. Ну, у меня этот, после
0: праздника вообще hardware reset произошел, так что сознание. Надеюсь, не после катания на сноуборде.
2: Отсюда, наверное, что интересного произошло, это обновилась студия, да, какого-то там бета-превью, новые плагинчики появились обновленные, и самое, наверное, что важное из того, что вот действительно интересное было, это то, что Google теперь позволяет разработчикам промокоды рассылать пользователям своим. Вот, делая это через девелопер Да,
0: Да, это, этого не хватало на самом деле, когда делали платное приложение, это правда, это очень удобная штука. Даня, спасибо, что а... сказал,
1: очень, кстати, э, кру круто, от, крутая отметочка, да.
0: А что насчет, кстати, превью, как уже, уже можно переходить или еще стоит подождать, просто я что-то все Ну, я не последние,
2: наверное, 2-3 месяца в целом на бета-2 превью сижу, да, и вот, наверное, последний месяц я пользуюсь активно превьюшным эмулятором, вот меня он более чем устраивает. О, да, Ну, а превьюшный
0: тема. эмулятор без, без студии второй не поставишь, да?
2: Да нет, почему же? Просто можно да, поставить его отдельно на самом деле. То есть, он же не привязывается конкретно к студии. Это просто из превью репозитория втянется эмулятор и все.
1: Ну, соответственно, да превьюшные
2: билтузы ему нужны.
1: Этот эмулятор.
2: Эмулятор огонь. Но на самом деле еще достаточно давно, когда я программировал под Linux, а не под Mac, да, когда у меня были, скажем так, сложные студенческие годы, вот, соответственно, там я запускал родной Гугловый эмулятор в KVM, да, ну то есть он там mm -hmm. шустренько работал, вся виртуализация на уровне железа, все круто. Вот сейчас Google выкатили же свой этот премьюшный эмулятор, вот, допилили в него огромную кучу фич то есть, там все, что было в Gene есть теперь в Гугловом эмуляторе, вот только, соответственно, даром и быстро вот, плюсы его по сравнению с Motion он стартует у меня на Маке 2012 -го года, да, еще древним, О, весьма быстро, секунд, наверное, за 15-20, он полностью готов к работе, то есть вот от момента, как я нажал на Tools Run AVD, да, то есть вот за 15 секунд он у меня уже готов к работе, работает он как обычное там десктопное приложение, э, деплоится э, ПКХИ на него, ну, по такому моему, скажем так, э, сугубо эмпирическому мнению немножко быстрее, чем на G Motion все-таки. Вот. Ну, в целом там все круто в нем. Я ни разу не выхватывал никаких падений, хотя коллеги мои по работе говорили, что вот там после слипа или еще чего-то там эмулятор ну, просто не оживает. То есть его надо рестартить. Не знаю, я такого не встречал. То есть вот он у меня с, с аптаймом там, грубо говоря, с 10 утра и до 8 вечера с выключениями там с липом и прочим то есть работает на ура
1: о круто очень интересно да а, ну да ты, это... то есть буст есть у тебя да от его, его использования да вот прям ты чувствуешь то да есть... безусловно Ш... то есть то есть мест... я у себя... между Джени Motion и этим эмулятором разработки на девайсе ты выберешь сейчас этот эмулятор я правильно тебя понял
2: да то есть ну, я безусловно я имею просто виду... потому что Угу. удобнее как... пользоваться эмулятором. Я еще привык с iOS, да, то есть их, у них там достаточно удобный симулятор. Да, да, вот, да, но да, как да. бы Очень. подключать девайс, деплоить на него что-то, а мне не всегда удобно просто потому, что вот в последнее время да, на девайсе все чаще у меня почему-то начал возникать, а, начала возникать ошибка, что у меня недостаточно места для установки АПКшки. Да, то есть у меня TMP-директория забита на нем. Вот, и приходится угу. ее ручками вычищать. С эмулятором такой проблемы нет.
1: А, ну, Данил, ну, скажи, ну, пожалуйста,
2: ну, а он полностью армовую архитектуру эмулирует или, ну, как тоже X86 работает? Смотри, можно проэмулировать полностью армовскую архитектуру, но тогда ты, соответственно, не получишь всех вот этих суперпроизводительностей. да. То есть он будет работать как непосредственно эмулятор армовой архитектуры. Вот ну, как, он работает как, как, как работали, приложение да? только x 86 да. Uh -huh, uh -huh. Нет, ну, безусловно, ты можешь запустить ARM-овский эмулятор, у тебя будет 100% ARM-овская архитектура симулирована, да, но он не будет у тебя работать вот в FastMod, uh -huh. скажем так. Uh -huh. Я просто думал, там они какое-то волшебство изобрели, чтобы именно ARM работал на
3: 86-х процессорах, так супер круто, но... Не, И, вот и, с... и без того, класса. к сожалению, нет.
0: Здорово. Здорово, надо переходить уже, а то я все на Genie Motion, да на Genie Motion. Повторинки. Это хорошо. Ну, я хотел заметить, что еще помимо событий каких-то в андроиде, ну вот, обновление эмулятора, произошла интересная конференция у BQIT DevCon, или Dev Summit, который был в, на этой неделе в Америке, и там они прям, ну, показали то, что Google делает большую ставку на Internet of Things, на то, что делал будущего за вещами умными, за то, что они представили официально всем публике Brilla и VIV. Пожалуйста, ребята, делайте. Кстати, основано на Android, поэтому, я думаю, у нас будет выпуск, прям отдельно посвященный всему этому. Да, да, да. А... Вот, и точно не стоит игнорировать, нужно обязательно что-то попробовать делать, каждому найти какой-нибудь Intel Edison, и на него что-нибудь собрать, запустить, там попробовать какой-нибудь Shield купить или как это называется там в их архитектуре. Вот, и помимо этого они там еще говорили про облачную платформу, делали акцент на... Их новой системе распознавания Я не знаю, кто-то пробовал или слышал Про то, что Google Cloud Platform Появилась система ну, И распознавания изображений И распознавания образов Которые как раз таки Google говорит Пользуйтесь, бесплатная, sourceная И чем больше вы ей пользуетесь Тем она лучше обучается И лучше распознает изображения следующие Поэтому такая интересная штука Классно угу. Так что такие вот дела из новостей Можем переходить к основной теме ну, расскажите, вот я как человек, который проект... Месяц, наверное, назад мы начали небольшой маленький проект и как раз-таки прям... Полностью решили взять все последние тренды, все самые красивые слова, MVP, DI, RX, все, что только можно было, и всунуть в него. И первый какой встал у меня вопрос, как человек, который до этого использовал более старые технологии, MVP делать самому или воспользоваться чем-то чистым, ну, чем-то уже, вернее, готовым. И вот мы как раз-таки, выбор у нас пал на, а как она называется, я что-то забыл. Мозги. Да, на Mozby, mm -hmm. спасибо вот, это набор интерфейсов э, Который описан И примеры, как использовать эти интерфейсы То есть там, как презентер У тебя должен выглядеть, как он должен быть Связан с View И как он должен быть связан с моделью Очень удобно, очень наглядно Но прям брать в лоб Готовую там джарку И пользоваться, конечно, не получилось <laughs> Сделали форк, подключили отдельно Сделали свои модификации И только тогда все пошло вот. Но, тем не менее, при первом проекте, если ты не знаешь, с чего начать, то начать с мозга хорошая идея, потому что уже давно поддерживается, мейнтейнется и, в общем, хороший проект.
1: мне кажется, первого, первый вопрос, с которого надо начать – это зачем это все надо? А, вот. Да. То есть, давай отсюда начнем. Вот мы начали это обсуждать, да. А, вот, но это на самом деле в большинстве случаев вот эта вся мута она не нужна. Вот, в мобильных приложениях. Ну, вот я так сразу наброшу так прям кучу так это. Вот, то есть зачем тебе так много всего в этом вашем новом проекте объясни? Ну то есть вот
0: нет, в нашем проекте это было больше ради изучения, потому что у нас есть крупный проект, который тянется уже больше года, где там огромное количество классов, экранов и так далее, mm -hmm. и там мы грустим на то, что не начинали с MVP. То есть сейчас мы будем постепенно итеративно переходить, максимально переносить все в эту структуру. Но нам не хватает там, то есть там уже начинается каша и переплетение. Вот как раз-таки на твой вопрос ответит Максим Ефим, потому что он в писал О, сейчас
1: задавит это. меня так. Так. <смех> ну, <ему> на, сам...
3: <смех> на самом деле, конечно, такая эта тема, наверное, одна из самых халиварных. <смех> да, да, Лучше да. только, наверное, это использовать ли и e под Android или не использовать. <смех> 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 вот. Но на, на самом деле, я, Дим, с тобой согласен, что тут как бы основная вообще как бы цель да, всего этого, что мы там пишем какой-то код, да, то что в конце мы должны получить там, продукт или проект какой-то, да, в обозначенные сроки, там, с хорошим качеством, который имеет набор каких-то фичей. Ну и соответственно, вот это как такой э, главный бизнес-гол, да, который нам нужно достичь, и от него должна вообще вестись вся наша остальная деятельность, да. то есть архитектура это, ну, как бы не вещь в себе, да, она призвана решать какие-то там прикладные задачи. Да. — Соответственно, как бы и выбор архитектуры, он должен быть э, обусловлен не тем, что, ну, вот я на Android Weekly прочитал про новую крутую библиотеку, давайте мы ее запилим, да, а тем, что мы, ну, mm -hmm. вот, как бы столкнулись с какой-то проблемой, которая не позволяет нам бизнес Value добавлять к нашему продукту, и эта проблема связана с тем, что у нас в коде есть какие-то недостатки, да, то есть, ну, как такой вот базовый примерчик, да, там есть классическая архитектура Android, когда все фрагменты, э, когда они... Оттачятся к activity, пытаются activity прикастить к какому-то своему интерфейсу и, соответственно, таким образом взаимодействуют с внешним миром. То есть там дергают у этой activity всякие методы, когда они сами не могут на что-то отреагировать. Ну и получается mm -hmm. вроде как нормально. А, По-моему, в 10-м там, Ой, не в 10-м, ну, короче, очень давно это написали, архитектуру. И как бы ей все пользовались довольно долгое время, ну вот мы столкнулись с проблемой, что если у нас там две или три активити на все приложение, а в последнее время это так, потому что если мы хотим сделать крутую анимацию, то нам бы хотелось, чтобы у нас там не Activity uh, мелькали, да, там, вот на одном экране, там, раз, там, одна вишка, другой сменился. Ну, короче, не суть. А uh, мало Activity, mm -hmm. много фрагментов. Получается, что uh, одна Activity реализует, там, 20-30 интерфейсов, вот, как раз, к которым фрагменты ее кастят, ну, и получается полный трэш. То есть, там, класс, который на тысячи строчек разрастается, который, uh, в общем, очень сложно поддерживать, uh, там, очень сложно что-то модифицировать. Вообще, как бы, это зависимость достаточно непонятная, да, то есть, там, когда, например, там, мы фрагмент делаем для таблеток и для телефонов, там они по-разному могут кастись к разным интерфейсам. Ну, в общем, вот как бы стала проблема. Да? То есть, расширение этого продукта, оно было сильно да. заторможено тем, что мы выбрали такую архитектуру, в которой нам необходимо было много времени тратить на то, чтобы добавить там, новый фрагмент. Вот это реальная проблема насущная. И тогда мы пришли к мысли, что ну, давайте попробуем что-нибудь лучше. Вот, собственно, мы а, тогда решили сделать а, свой MVP. Тогда, по-моему, Mosby не было, или он был в каком-то еще зачаточном состоянии. А, ну, то есть, как бы цель, почему мы взяли MVP? Потому что нас не устраивала вот эта классическая архитектура. То есть, у нее была mm -hmm. такая проблема конкретная, с которой мы столкнулись. Мы взяли, начали использовать MVP. Таким образом, у нас сейчас как бы для каждого Максим, экрана... Стой, стой,
1: Угу. Можно сейчас э, еще 5 копеечек? Но, по-моему, -по ваша проблема решается просто. Нужно взять и сделать свой EventBus. А, да? Ну, EventBus, как бы, все равно, кто будет делать ну, а, вот обработку вот,
3: событий. Да. Ну, то есть, смотри, как бы, с EventBus там какая, получается, сложность, что много фрагментов кидает много событий. Да? То есть, количество этих событий, да, оно да. там... Тоже считаясь какими-то десятками, да, вопрос, какой класс будет обрабатывать все эти события. Ну, то есть это либо Activity, либо все равно что-то такое, ну, какой-то вот централизованный хаб, в который все это стекается, да, и который там принимает какие-то решения, что делать, если произошло событие. Mm -hmm.
1: uh... Ну да, я, я на самом деле не сторонник Evenbus, mm -hmm. я считаю, что это как Go-2, вот, только вот его можно использовать как GoTo, можно любую проблему решить с абсолютно, и таким образом запутал все там намного, вот, то, собственно кто ну да, да вот, собственно нужен протокол для того, чтобы его использовать, вот, но да. я просто потихоньку пытаюсь так набрасывать, ты уж извиняюсь, чтобы тема шла.
2: Да, позвольте я теперь тоже 5 копеек вот Макс, ты говоришь, что да, вот мы придумали свою MVP-архитектуру, там вот раньше все прибитое гвоздями работало плохо, Почему именно MVP, да? То есть ведь куча других разных страшных аббревиатур есть, да, там MVC, MVVM. Там. Почему именно MVP? А, ну,
3: смотри, а, какая была цель, да? То есть мы хотели вот эту логику вынести куда-то, да? То есть мы, опять же, не, не так, что давайте, ребята, будем использовать MVP, там, или MVC, или MVVM, да? То есть нам нужно было вот эту логику по обработке каких-то событий на экранах вынести в какие-то отдельные модули, да? То есть а, как их там называть? Контроллер, презентер, там еще что-то, ну, это, в принципе, больше вопрос терминологии был, да, то есть потом посмотрели, такие, о, ребят, так у нас MVP получилось, давайте говорить, что мы сделали MVP, ну, так, шутку, конечно, но тем не менее, а, то есть идея в том, что, ну, мы просто решили разделить, вот тут у нас будет вьюха, да, там, фрагмент, который он там за анимацией отвечает, за какие-то отрисовки, и вот у нас к вьюхе приотащим презентер, который, а, в общем, всю бизнес-логику там внутри себя варит, обращается к модели, там, еще куда-то, ну, то есть как бы, Отделили вьюху, отделили логику. Вот у нас получилось такое вот разделение. Но из-за того, что в андроиде, в принципе, вот эти классы фрагментов и активити, они достаточно сложно э, относятся к какой-то категории. Да? То есть это нельзя сказать, что там полноценное вью или полноценный контроллер. Да? То есть мы в эти классы... О, это интересная тема,
1: удобно. Макс. Вот давай... Мы сейчас, перес... ну, ты договоришься, Давай. перескочим. Да-да, ага. договорил -да, гов... про фрагмент. Ну хорошо, вот вот вот.
3: я про то, что как бы с точки зрения терминологии, да, как называть это, это, наверное, в результате, как я говорю, получился MVP, да, но изначально мы не ставили там цель. Отдельная тема – это MVVM. Uh, но, я думаю, что мы ее чуть позже разовьем, потому что там прям вообще совсем совсем все по-другому и как бы mm -hmm. в общем с учетом последних изменений особенно. Так что да, Дим, что хотел сказать.
1: Да, вот по поводу вот ребят интересный вопрос, который я уже поднимал, такой холиварный очень топик и хочется его обязательно затронуть. Что такое фрагмент, это вью или контроллер? Вот, вот, вот помните, нет были статьи, мы, кстати, может шуноту приложить, может не читал в, Square, в блоге Square? поднимался вопрос про фрагменты, чем они плохие. Собственно, почему они написали «мортир», Мортор и слоу, <смех> У них есть такие ли, либины, которые... Я не, не знаю, что они это. MVP или не MVP, но они достаточно упрощают жизнь. Просто такие утильные штуки. Вот, и, собственно, они там критикуют вообще фрагменты за то, что за их непонятную природу. Вот, с одной стороны, как бы это view, ну, потому что можно в XML завязать как-то, да, это фрагмент. Но на самом деле фрагмента есть life cycle, и, соответственно, и вообще он является, на самом деле, контроллером. И mm -hmm. его, вот, life cycle, он достаточно сложный, и, соответственно, этот life cycle приносит очень много проблем при... Из, когда вот, собственно, нам нужно делать очень сложный какой-то там UI. То есть они вообще скверовцы говорят, ну и не только скверовцы, по-моему, еще подобную статью, например, в то же самое время я читал от ребят из э, Evernote. А они говорят, что типа нафиг фрагменты, надо использовать просто вьюхи и делать всякие кастомные штуки прикольные и не, 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 муч... не париться насчет этого. Насчет этого вот. и, и, и действительно, и в этом есть правда. Вот что вы думаете по поводу этого? Это считали, один из моих любимых вопросов
3: на собеседовании, когда делать вью, когда делать фрагменты.
1: Ха -ха. А читали нет вот эту статейку? Я, по-моему, где-то кидал ее вот, в чатике.
0: Да, да, она да. была одно время популярна, год назад, наверное, она вышла. Да, ну, я, я, я читал, да, был... Транник. Знаешь, мы стараемся как бы, если нужен действительно фрагмент, если там есть несколько одинаковых экранов, которые должны быть приотачены к одному какому-то там контроллеру, который все это держит там. Который, в качестве которого выступает Activity, то юзаем фрагменты, или там есть перспективы каких-то, там, каких там ViewPager, например, то деваться mm -hmm. некуда, юзаем там фрагменты, если там сложный экран. Если просто выносим во View, и если, соответственно, один экран, и ничего на нем не меняется, то это Activity. Денис, вот но есть же обратная
1: сторона медали, когда э, приходишь на проект, а там одна Activity и 500 Да, фрагментов. у меня был такой
0: проект. Да, вот. это, это, это больно. Это и правда. со своим э, фрагмент-менеджером.
1: Со своим фрагмент-менеджером, да. обращаю внимание. Чтобы вот, и, чтобы проблема пофиксить с фрагментами. Это вот отличное <с решение.
2: Нет, там еще проекты, в которых была одна Activity и множество фрагментов, они были достаточно популярны на волне Android ниже там... Трешки, как, да, то
1: есть, когда, когда хаником появился, да, да, помнишь, да, вот
2: эту тема, Просто потому, там... что начиная, по-моему, только вот с трешки появились э, адекватные инструменты для того же самого рестарта, да, такого холодного, то есть, когда мы хотим, предположим, пройти стэк авторизации какой-нибудь, да, в приложении, стартануть потом основной экран, и так, чтобы у нас, предположим, э, стэк экранов, который был <coughs> э, авторизационных, исчез, это ок. А дальше, когда мы переходим на экран профиля и нажимаем там логаут, вот, мы хотим попасть на экран авторизации, но так, чтобы у нас не было вот бэкстека, и мы не могли по стеку назад вернуться на экран профиля, да, и вот э, в Android 2.1, три с этим были достаточно большие проблемы. Вот, огромное количество костылей было придумано угу. для того, чтобы рестартануть каким-то образом э, таску, да, нашу, вот, и попасть на один да, единственный секс, экран авторизации. Вот. Все да, там секс, он был. Да, 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 да. Uh -huh. вот. И когда появились фрагменты, все такие, о, да это же панацея, это решение всех наших проблем, будем писать так, одно Activity и 800 фрагментов. Да, yeah, ты вот. такой Интересно, думаешь, а да, зачем мне
1: вообще Activity тогда нужны?
2: Да-да-да. Да. Вот. Uh -huh. Ну и опять-таки, да, как только появились фрагменты, у всех почему-то в голове сработал какой-то такой щелчок, о, фрагменты, нафиг Activity, будем писать на фрагментах. То есть, как бы у народа еще, видимо, не сложилось тогда понимание того, что это немножко разные по своей сути, ну, сущности, да, такие, вот, а в целом при, ну, в реализации я согласен с Денисом, да, то есть мы, используем тот такой же подход, то есть если это один какой-то экран, и в нем нет особой хитрой логики, там, списковых представлений, пейджеров и прочего, то это mm -hmm. экран Activity, если что-то есть, то это, допустим, да, экран со списком, это Activity, в котором фрагмент со списком, и по клику мы там переходим на фрагмент по, ну, с подробной там, информацией об элементе списка этого, да? ну, то есть или там пейджеры, то есть, вот. mm -hmm. Все согласны.
0: Ну,
1: ну да. Ну просто я еще раз скажу, что как бы у фрагментов есть какая-такая фишка, да, у них как корпускулярно-волновой -э дуализм такой. То есть как бы что это такое, вот и как это, ну, то есть, вроде бы все понятно, да, но вот многие неправильно это используют. Вообще, ну а
0: ты на Мортер и Flow перешел или я просто пр смотрел, пробовал,
1: вот, но не, не доходят руки туда. Я сейчас в основном с Котыным экспериментирую. Вот, и там вообще друг, друг, другие реалии, как-то все там по-другому. То есть, там это все, там то ну, да, ну, точнее, знаешь, там больше, ну, мы сейчас вперед, в Котлин немножко, да, я пользуюсь основном Android Котлин плагином, вот, для когда Котлин X, который, Котлин X Android, вот, то есть, mm -hmm. мне в юхе уже Котлин сам подтягивает все. И, ну, да, я использую фрагменты в, в, в Котлине, вот, на том проекте, который сейчас делаю. Так что, ну, не, не парюсь, ну, там как-то получается все намного красивше. Ну, ладно. Итак, Котлина у нас ну, будет хорошо. отдельная
0: тема. ладно, да, у нас про Котлин отдельная, у нас на самом деле и про Rx и Dagger отдельные, но давайте все таки невозможно говоря про архитектуру, не упомянуть да. про них ни слова, давайте про Dagger… Ну, наверное, Дим, ты начнешь как защитник даггера.
1: Я, нет, нет, да, давайте тот человек, который хейтер даггера, как бы я, по-моему, все, все согласны, что дагера надо <с пользоваться, вот, это добро.
0: Ладно, давай я начну. Я, я обычно начинаю тему угу. так, Дагер. Дагер мы пользуемся уже второй проект, и вот первый наш большущий проект абсолютно радует, и все разработчики, которые в этом проекте, начиная новые проекты, без него уже чувствуют себя некомфортно и просят добавить его, и добавляют, встраивают, везде стоит второй Дагер проблем каких то особо не возникает кроме там поломать голову когда начинаешь впервые писать тесты и как все правильно макировать как все правильно, маркировать, как все правильно... Подсунуть правильный модуль Тут немножко сначала тяжело Надо перещелкнуться, надо попробовать Понять, посмотреть примеры Но когда все построено, то и с этим проблем Никаких не возникает Ну и новые разработчики в первый день Приходя в проект, они конечно удивляются Почему у них не компилится, когда они добавили Новый Activity, вроде в манифесте все прописали и когда им объясняешь, как устроено и что это такое, и почему там генерируются новые классы, то после этого все понимают и все получают огромное удовольствие от того, что нужные мутилиты и какие-то там вспомогательные классы, да и постоянные там сервисы те же инжектятся и не надо их создавать, не надо прописывать цепочку зависимостей, можно легко подменить на нужный тебе другой модуль, от этого все тащатся и в общем всем нравится.
1: Ну да, вот все. все
0: но это было
3: в
2: защиту, я так понимаю, да? Да-да-да-да-да-да. Ну, приверженцы я... Даггера, да, ликуют. Да,
1: Слушай, да, ну давайте... Не... Давай. Давай. Да. да, ну просто я... я... Это, я... я... А... Да, Дадим... Макс, говори уже, да.
3: Окей. Говори, говори, ну, в общем, я как бы не могу себя отнести там к лагерю хейтеров дагера, да, но, скажем так, вот, как я там вначале говорил, да, то есть, каждое какое-то решение, которое мы принимаем архитектурное, оно должно решать какие-то наши проблемы. И я вот, честно говоря, сколько не смотрел всяких разных презентаций, примеров по дагеру, да, в основном они все там пляшут от той Вортоновской презентации, когда он а, рассказывал про твиттер клиенты и про всю эту боль, что каждый раз создается новый Твиттер-клиент. И, соответственно, вот так эта задача решается через дагер. И, а, ну, честно скажу, как бы <laughs> у меня такой проблемы никогда не было, что вот там создается 50 клиентов, да, то есть а, мне кажется, тут вот, есть некоторая Uh, мешанина в понятиях, да, то есть обычно, когда вот ты говоришь так, с человеком про uh, dependency injection, dependency inversion, сразу говорится dagger, да, но на самом деле это вещи разные, да, то есть dependency injection и dependency но, inversion вот я, это я архитектурные хотел сказать, паттерны, да, да которые, mm -hmm. которые что говорят, что мы какую-то часть функционала, там, например, по созданию тех же клиентов, да, мы ее не вот прям в код врубаем, да, а делаем зависимым от какого-то другого модуля в нашей программе. Не, не обязательно модуля в терминах даггера, а просто какого-то там класса какой-то, фабрики, еще чего-то. Так вот, Dagger это одно из средств реализации dependency injection. Это как бы надо хорошо понимать, потому что делать Dagger только потому, что ты хочешь делать dependency injection, это значит не понимать, как еще можно сделать dependency injection, да, то есть самый как бы, тупой вариант это сделать фабрики. Ну, по сути, это как бы то же самое практически, что делает Dagger. Да? То есть вы делаете какой-то там э, локальный филд в классе, и там при его инициализации, там, например, какое-нибудь поле Twitter-клиент, вы ему присваиваете не значение new Twitter-клиент, а twitter клиент а, там, Twitter -клиент, -factory .create клиент Соответственно, вот таким образом вы отдали э, управление созданием клиентов вот этой фабрике Точно так же, как там, через Dagger вы отдаете это э, какому-то модулю. То есть э, э, задача в том, чтобы отвязать создание объектов от того места, где они используются. И эта задача может быть решена несколькими путями. Ну, поэтому, как бы, я там не призываю не использовать тагер, это, в принципе, достаточно крутая штука, да, но, как бы, если вы его делаете и его используете, да, то, там, просмотрите какие-то еще альтернативы, может быть, это вам пригодится, да, ну, то есть, я, наверное, сейчас не к тем, кто вот буквально сейчас в этом обсуждении участвует, да, а к нашим слушателям обращаюсь, да, просто, как бы... Часто такое вижу, что понятие вот, Dependency Injection и Dagger – это почти синонимы для многих людей.
0: Да, к сожалению. Ну да, на для примера можно посмотреть, посмотреть тестовый вот, Google Test Lab, Google Lab, вернее, как Android Test Lab или что-то такое, но я кину ссылочку, в котором Google представляет пример, как делать тестирование. И там тестирование использует тоже Dependency Injection, и там нету никакого даггера, ничего, робот-джууса, ничего нету, там просто используется ручная, самописная, простая инъекция, которая как бы поясняет принципы инъекции и показывает, как Dependency Injection помогает в тестировании, но при этом все написано руками, там в два класса буквально.
1: Ну, во да во многих проектах Гугла, открытых, open-source, то же самое, не знаю, аутентификейтор гугловый, да, там Dependency Injection написан, ну, свой ну, то есть это map-like, так называемый, на хешмапе Dependence Injection. Пишет... Injection на хешмапе пишется очень-очень быстро, друзья. Вот. То есть это можно самому себе писать, просто за это потом надо будет заплатить еще, вот, за то, что там сохранение объектов, все это надо будет менеджер и так далее. То есть просто этот фреймворк решает эти проблемы. Помимо Dagger, кстати, вот почему Dependence Injection, почему Dagger стал нарицательным именем Dependence Injection, я не знаю. Вот Но такая, наверное, популярность хорошая. Спасибо, наверное, моим докладам еще, конечно. Вот. Но помимо этого есть еще другие фреймворки, типа как это, Да, вот, собственно, то, чем я раньше пользовался, и за что был нещадно бит самим же собой, когда смотрел перформанс. Вот Даггер 1. Вот, ну, как бы Джейк Уоррден говорит, что он ок, но на самом деле, по смыслу, второй намного лучше. Вот. Ну ладно, короче, мы говорим. Теперь давайте про почему же. Дань, ты хотел сказать, почему вообще dependence injection SAX, да? Вот это твой был point
2: не 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 dependency injection тащит это бесспорно я хотел сказать а -а -а. что вот dagger как таковой да это всего лишь инструмент да то есть мы говорим о том что dependency injection это вот там и dagger это синонимы да при этом сам google нам предоставляет а, отличную возможность не использовать те же самые dagger и какие-то левые библиотеки которые генерят за меня код который мне немного непонятен да я должен залезть там в билды и посмотреть что же оно мне там наделало вот, и при этом заставляет меня еще использовать там, при компиляции, потом использовать эти нагенеренные классы в моем же самом коде. Да? Попробуй сейчас э, собрать э, любой проект э, каким-нибудь угловым джек жиллом, да, который э, экспериментальный пока компилятор вот, он у тебя не соберется, mm -hmm. просто потому что он не поддерживает аннотационный процессинг вообще. Вот. Я хотел сказать, что вот у нас так уж повелось, да, что у всех почему-то слово dagger вызывает боль. Вот. Не знаю почему. И поэтому мы используем всю мощь, которая есть в, ну, в андроидовских билд-тулзах это флейворы. То есть у нас dependency injection построен на флейворах. Вот. То есть все просто быстро и никаких непоняток, то есть есть, грубо говоря, три сорсета, да, на основе которых мы пишем весь код, это main основной, где лежит 99% кода, есть, соответственно, mock, где лежат наши мокнутые сервисы и все, что нам нужно, и есть, соответственно, live, грубо говоря, это то, где лежат уже непосредственно продакшн сервисы, то есть все, три source в которых все как, прописано. И у вас как бы. названия хорошие? Угу. Ну да, окей, вот. Соответственно, вся разработка зачастую у нас ведется на mock, ну, понятно, да, не, не стоит говорить, что mock и life они наследуют все исходники, которые лежат в мэне. То есть, это всем понятно, это на самом деле очень круто. То есть, если нам необходимо потом, предположим, сделать какой-нибудь э, хитрый билд, для заказчика, в котором бы были подключены там продакшн-сервисы, но с заменой каких-то кусочков на МОК, мы просто можем точно так же взять, э создать новый флейвор, сказать ему, что вот используй сорсет, предположим, лайвовский, вот, и переопределить в нем какой-нибудь из классов. Все, то есть как бы весь процесс э такой именно. Dependency injection, но опять-таки, что нам нужно от dependency injection в процентах случаев, это, блин, ретрофит, грубо говоря, ну то есть это некий э, клиент к, э, запро, ну, к доступу копий, верно? То есть как часто mm -hmm. вам приходилось в проектах инжектить, э, не знаю, какой-нибудь location менеджер кастомный или я не знаю какой, то есть никогда мне за свою практику этого делать не приходилось, или не знаю еще, что у нас там вообще даже есть, там layout inflator, хитрый какой-нибудь, тоже нет, что у нас там, alarm менеджер в систем сервисах, да тоже нет, никогда, вот, то есть 99% dependency injection, э, ну, dependency inversion, да, то есть это, соответственно, клиенты для доступа к API, все, да, плюсы даггера из тех, которые я вижу, это то, что можно написать собачка-инжект какое-то поле и все. и Потом завязать один метод, и он вам это поле э, инициализирует. То есть вот, это опять-таки не хейтерство, это одна из таких вот маленьких плюшек, которые э, вот, действительно полезны. Все остальное, как бы, оно пишется вот, вот ручками действительно в три строчки, как говорил Макс.
1: Парни. Ну, ну, я даже спорить здесь не, не буду, вот, но просто это как бы использование да, тулзов, вот. а даггер – какая-то такая штука, которая работает как бы везде, ну, вот так вот. Не знаю. То есть, как бы если вас это устраивает, ну, по-моему, как бы сами себе это э, хуже делать. Ну, мое мнение. Ну, понятно, да, то, что она тоже процессор задается, перегенерация сердцов, вот, все такое. Это, как бы, такой, такой нюанс. Ну...
2: Да, это... опять-таки, смотри, mm -hmm. э, Dagger, там, и вот, особенно, там, если посмотреть на последние, там, Build и прочее, то есть, использование Dagger, ну, накладывает ряд э, некоторых, так скажем так, тонкостей, да, связанных там с э, инкрементальной пересборкой или еще чем-нибудь таким, да, ну, то есть даггер, насколько я помню, он перегенеривает там просто огромный граф, если у тебя там изменилась там, одна строчка в твоем модуле в каком-то, вот, соответственно, у тебя чуть ли там не весь проект будет пересобираться, ну, понятное дело, что это притянутая за уши проблемка, да, которая там всего лишь на все влияет на время компиляции, на ее скорость, но все-таки, вот, при этом при использовании тех же самых флейворов и использовании стандартных тулзов у тебя вся инкрементальная компиляция как работала, так и работает. Ну, да, mm -hmm. на самом деле, да. А еще, о, еще один такой, да, то есть мы можем, грубо <coughs> говоря, одной, одной командой, фактически одним, build, ну, не билдскриптом, а как бы конфигом билда на CI-сервере, да, то есть собрать абсолютно все сборки, то есть тут тебе будут и mock, и live, и Кастомер с Дефис mock.defeas.live там с какими-то плюхами и еще какие-то, то есть с Дагером, насколько мне известно, это... Ну, возможно, а, смотри, да, но а... опять же таки на флейворах и на модуле каждому флейвору. Да, я а смотрел
1: вот такой вариант, как то, что прям в рантайме. Ну, то есть, у нас есть такая, такие сборки, да когда я открываю там настройки. У меня в девелоперской сборке есть панель настроек, и я могу менять там уровень сервака, разные моки задавать. И все это достигается за счет в рантайме, за счет dependency injection, ну, за счет дагера. Не круто. Ну, то есть, по-моему, круто. И это как бы практически бесплатно дается. Вот с флейерами такое вроде не получится.
3: Ну почему нет? Ребят, ну у нас про даггер, по-моему, отдельная же будет тема, да? Просто мы сейчас, мне очень-очень ушли в сторону такую как бы, специфическую
0: про одну тулзу. Не, ну, мы, чтобы у, у слушателя хоть какое-то понимание сложилось, нужен ли ему Dependency Injection, хотя, наверное, вместо понимания мы только его смутили, но, не, 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 в общем, Денис, тут, короче, в любом вопрос... случае, познакомиться с Dependency Injection должен каждый, кто планирует строить архитектуру мобильных приложений.
2: Да, и не Дальше, Тут, скорее, правильнее было сказать, не нужен ли им Dependency Injection, он, без условно, нужен, а нужен ли им дагер или другой какой-нибудь инструмент, там тот же самый RoboJuice, да, либо там инжектирование на флейворах, то есть вот просто замануха такая, послушать
0: э -э -э. следующий выпуск, да, где да, будет да, дагер да, через выпуск один дагерь. выпуск. Хорошо, ну давайте перейдем тогда к третьей теме, давайте к самой такой больной, про который прям каждая мобильная конференция, там прям два-три докладика про то, кто как работает с фоновым потоком. Казалось бы, тема на самом деле простая, если там ага. посмотреть какой-то Enterprise. Ой, ну, это простая ответ достаточно там более простой, а вот в мобильном всегда в андроиде это всегда какая-то проблема и никто не готов дать однозначный ответ. Денис, вот. Денис я тебе
1: скажу так, что в сервис-сайде сейчас идут те же самые процессы, которые идут и в мобильной, да, вот тема реактив-девелопмента, да, вот реактивной парадигмы, там она очень тоже остро стоит, куча фреймворков постоянно пишется, там Соответственно, ну, как бы то же самое все. Кто-то использует Rx, но там есть и другие, более монструозные фреймворки, типа React, TAR в Java есть, да, там, там их много. И вот, собственно, одна из причин, почему так сильно бустится то же самое Kotlin, инскала. Вот. Ну, Skala бустится, потому что появился такой проект, как ACA, Собственно, это и есть вот реактивное программирование, in action. Вот. И вот в этой АКе она, она вся реактивная. Вот, собственно, там есть скалы-акторы, так называемые. Собственно, вот это. Не буду эту тему сейчас развивать. Короче, я про то, что э, вот эта тема реактивного программирования она актуальна сейчас вообще во всем мире программирования. И, как бы меняется сейчас, меняются. Ну, как бы, как это? Меняются платформы земляные, да, земные, то есть прям все меняется, вот, и люди переосмыслят вообще программирование. то есть те вещи, которые были 50 лет назад, были придуманы, они сейчас, новая у них душа, и вот мы, и, соответственно, это, и это захватило тоже мобильный рынок, мобильную разработку очень сильно. Но у нас из-за из мобильных gvm у нас есть определенные ограничения, да, и, соответственно… Уж хотя бы что-то, чтобы хорошо работало. Вот одно из таких это сейчас Rx. собственно Почему мы про него говорим? Вот. Собственно, я просто тебя... Хотел... А мы
0: еще про рыкс не говорим. Ты ой, нас ой, опередил ой, на шаг ой. вперед. Ой. Я хотел сначала подвести к рыксу сказать, что Uh, есть там AsyncTask, Лодеры, есть RoboSpice, есть от компании Redmond Robot Chronos, Ой. и потом только про RX. Да, точно, вот. точно,
1: да, Chronos, он <паспалит> тоже, <паспалит> Хронос, он тоже маленький, вот
0: но ну, как бы как раз таки вопрос неоднозначности до появления Рикса существовал очень сильно и Рикс потом только появился и, и, и вот сейчас мы попытаемся с вами ответить на вопрос дал ли он однозначный ответ как теперь решать все проблемы или это еще один вариант выбора путей, которые не без, безболезненно пройдут для каждого из разработчиков?
3: Ну, это очень такой быстрый переход получился вот с бэкграунд-потоков mm -hmm. на, на Rx. То есть, на самом деле, как бы у архитектурных вопросов достаточно много есть разных нюансов. Да? То есть, если мы говорим там про работу, например, с бэкграунд-потоками, да, то тут вообще имеет смысл говорить о том, как... В целом, да, то есть, что у нас за сущности приложения общаются с бэкграунд-потоками. но ну, опять же, потому что, если мы откроем какие-нибудь-то мануалы, да, по андроиду стоковой, то там, скорее всего, будет какой-нибудь AsyncTask, запихнутый прямо в Activity, в котором сразу же там идет запрос, например, к сети. Но в реальной жизни а, в продакшн-приложениях а, такое редко бывает, потому что, ну, как-то стараются а, там логику купить на определенные слои, да? то есть там тот факт, что UI-слой знает про какой-то там нетворк-запрос, это вообще фуфу, -фу, да, это надо рефакторить, и, скорее всего, это значит, что там архитектура, в общем, полная отстой, нужно с ним что-то делать. А, поэтому тут как бы стоит другой вопрос, то есть а какие сущности, вот на ваш взгляд, да, должны взаимодействовать с бэкграунд-потоками, то есть это, там фрагмент, активит или еще что-то?
1: Какие сущности должны взаимодействовать с UI-потоками? С бэкграунд, не ну... с UI. Ой, сюда да. Вопрос интересный. В зависимости от того, как ты приложение строишь, ну, то есть разные люди по-разному относятся. Я, например, да, из, в маленьких проектах, из, прямо из Activity, делаю запросы, вот, если это какой-то ну, то есть, если этот запрос непосредственно, если этот запрос данные, которые нужны вот именно здесь. Вот, то есть, все зависит от задач, кажется, так, какие-то другие... Ну,
0: вообще, в презентере, если мы говорим про MVP, презентер mm -hmm. как раз-таки для того и существует, чтобы ну, подыскивать да. данные. Ну, там еще через репозиторий, возможно, обернут. Сначала презентер обращается к репозиторию, а репозиторий уже решает сам достать из кэша или отдать на откуп сети. Кстати, я
1: что-то... Согласен. Сейчас... Скажу, я типа про 50 лет парадигма, я говорил про функциональное программирование, из которого вытекает ну, реактивное. Какие-то там теоретики кайфа, конечно же, это наверное, скажу типа «О, о чувак там». Вот. А по поводу вот, презентаторов а помните все те тему вот про этот чувак на Google Io, по-моему, 2008 или 2009, какой-то Дабджанский вот, рассказывал про совершенную рез архитектуру вот. Помните эту мои...
0: тему, Конечно, конечно, все помнят. Там разные. Но там история была такая, по-моему, что в интен-сервис должно да, выбрасываться да, все включили. запросы и потом из него возвращаться обратно. Ну, то есть, то, что делает робое, если отключить в нем
2: кэш и там упростить максимально.
1: Ну, как вы думаете, это ок вообще? Вот это правильный подход?
2: Вот, собственно, с другой Этот стороны подход. Более того, он у нас работал на ряде проектов. То есть, там он был не столько в интен сервисе да, сколько в взаимодействии там, с теми же самыми контент-провайдерами. То есть там была суть в том, что мы не взаимодействуем напрямую с сущностями, которые выполняют запросы. Да. То есть фактически у нас были некоторые там... Подписка на URI, грубо говоря, на некоторую... Mm -hmm. Ну, курсор фактически, да, висящий на контент-провайдере. мы запросы с сети каким-то образом куда-то складываем. да. Ну, фактически там в SQLite обычно базу данных, и вот э, курсор получает от нотификашку, он эту, эти данные оттуда вытаскивает. То есть там была вот такая трехступенчатая, э, грубо говоря, архитектура, где мы могли в любой момент э, выбереть там фактически сетевой там, допустим, стек, э, точно так же заменив его каким-нибудь мокнутым сервисом или другим там фактически API, да, либо, например, выпилить базу данных и просто файлы там это все кэшировать, ну, то есть суть была именно вот в этом, и оно даже некоторое время работало на ряде наших проектов, угу. то вот... есть, архитектура угу. такая имела право и на что, жизнь. И
1: Successful Stories, то есть это круто, да, ну, то есть
2: я вот... Uh, на тот момент, да, когда вот uh, такие слова как там Rx и прочее еще не вошли в моду, да, это было достаточно круто. Mm
1: -hmm. Ну да, я yeah. вот тоже пользовался архитектурой, mm -hmm. натрахался норм. Но, ну но -ну, извини. <кзвук>
3: Я просто хотел тоже свои, такие, мои теперь 5 копеек ставлю. У меня с этой архитектурой всегда возникал один вопрос. Ее всегда презентовали, ну да, вот правильно, как Данил сказал, да, то есть у нас там есть какой-то контент-провайдер, мы за ним следим, данные обновились, мы их фейшинами, все окей. Как в этой архитектуре правильно обработать пост, патч, пуд запроса? То есть очень часто бывает, что если мы что-то там на сервер шлем, Uh, например, там какой-нибудь запрос, который толком нам ничего не возвращает, кроме максимум там 200 окей, okay, может вообще даже без боди быть, то как нам настроить контент-провайдер, uh, чтобы, например, там наш фрагмент, который следит за этим ури, понял что это вот именно для него пришел ответ от сервера. А, потому что ведь у нас, например, одновременно может быть несколько фрагментов, если мы с каким-нибудь ViewPager работаем. Да, то есть у нас там а, 4 фрагмента, грузят 4 какие-то запроса. И вот нам пришло 4 ответа 200. Да. Нам нужно в каждый фрагмент его результат диспатчить. Uh, честно говоря, вот в этой модели у меня вот ничего хорошего не получилось сделать. То есть, может, у вас были какие-то workarounds, как вы это победили?
2: О, более того, ладно, 200 это все еще отлично. А как в этом случае проработать exception, это было, да, вот там mm -hmm. возникали адские боли у всех. Вот, ну, как это обычно прорабатывалось, да, на тот момент. То есть, ну, фактически точно так же писалась какая-то сущность, по... ну, связанная с ошибкой. Ну, то есть, либо это 200 ок, и мы получали какие-то данные, либо это был не 200 ок, и мы фактически по ошибочному уре. Вот, ну, там их было два, грубо говоря, лоудера, которые следили за данными. да. То есть, понятное дело, что если мы 200 ок не записали, э, вернее, данные не обновились у нас и не получил notification конкретного да, то, наверное, должен был сработать все-таки какой-то ошибочный уре для этого запроса. Да? И вот на него выбрасывались именно конкретная специфицированная, скажем так, ошибка, вот где мы могли получить код этой ошибки и какие-то данные вытащить из нее. Угу. но ну, вот таким костыльным способом это обрабатывалось. Угу. Ну да, действительно получается... Но ну, тут я
0: еще скажу про эволюцию Наверное, когда полтора года назад Я пришел в новую компанию И передо мной стал вопрос Что никого нет и могу строить архитектуру Которую сам захочу Ну и соответственно я решил посмотреть Ну RoboSpice мне не нравился изначально Из-за его ужасной модели кэширования один, ну, один кэш на один запрос И какой-то умный кэш с добавлением в существующую базу данных делать неудобно и непросто. Поэтому я на него не смотрел. Не смотрел также на синтаски, потому что это уже совсем было анахронизм. Я решил посмотреть в сторону лодеров. Ну и, соответственно, с контент провайдерами я тоже был большой опыт. И я понимал большой оверхед с построением всего описания контент-провайдера. Даже если его генерировать, все равно это достаточно проблем. Поэтому я вернулся к старику URM Light. И вот такую архитектуру построил тогда. Тогда еще RX находился в достаточно зачаточной стадии, ну, как мне показалось, и не рискнул его брать для продакшена банковского. Вот. И была построена следующая архитектура лодер. Лодер а, а, делает как раз-таки, который основан на AsyncTask Loader, он делает запрос к сети через Retrofit и в респонсе в своем, там, в дженерике обрабатывает ошибку, возвращ... соответственно, у него в коллбеке два варианта, либо exception, либо on result, и что там еще помимо лодера? лодера трофит и все это подвязывает соответственно из юа откуда хочешь но с аксепш с обработкой каких то проблем не было а и еще было интересно то что в некоторых местах когда это было связано с экранами которые, ну, с данными которые из запи приходили пачками и не просто ок OK или не неок OK, Соответственно, было сделано, как вот вы говорите, когда натифается какая-то сущность, но у меня натифаился ОРМ, и, соответственно, уже ОРМ отвечал... Ну, лодер второй предоставлял. То есть в одном лодере в фоне проходил запрос, второй лодер дергался автоматически на то, что, о, обновился ОРМ, давай-ка мы вернем результат, потому что подписка шла через лодер. Коллеги были возмущены, когда работали с этой архитектурой, говорили, что сначала кажется, что удобно, но вот из-за вот этой нотификации и прослойки в виде базы данных, а потом уже отображение из кэша, были и потери по времени, и самое большое это там костыли, которые ты городишь, когда у тебя, допустим, там постраничная загрузка, или частично ты изменил данные для того, чтобы построить правильный запрос в базе данных, и у тебя опять все начало переобновляться в UI, и 750 обновлений, и отследить это сложно. Поэтому схему, что сохраняем в базу, а потом показываем в UI, мы в следующем проекте уже не применяли, но вот лодера сохранили. И на самом деле с ними все ок, и проблем никаких нет, кроме одной – Кроме двух, вернее сказать. Лодер, если изначально построен на AsyncTask'е по дефолту и там в нем ничего не изменено, там есть баг, он иногда падает. С Exception'ом Execute, он Exception' или что-то такое. И там нужно небольшую правочку руками сделать. Сделать свой AsyncTask лодер и с этой правочкой сохранить его. Это первая проблема. А вторая проблема, несмотря на эту правку, иногда, если запустить 10 лодеров одновременно или там ну, много обновлений совершить на одном экране много лодеров, запустить, нагрузить лодер-менеджер, то может лодер просто не доставить результат никогда. И эта известная бага, она висит до сих пор в баг-трекере, никто ее не правит. И, вот. И хотя там никакими саппортами не пользуемся, а пользуемся современ... ну, такими оригинальными лодерами, все равно это сохраняется на последних версиях Android. И поэтому вот следующий проект начинаем на Rx. Вот ой, это, Денчик, вот... тут еще
2: боль, ты не, не всю боль описал, да, то есть, а если нам необходимо было выполнить каскад запросов каких-нибудь, вот там О, есть nice. API телеком-операторов, очень всем известные, да, наших абсосов, вот, и у них API, ой, а, ну, естественно, надо полагать, да, им всем, по сути, черную эту коробку, БСС, куда им поставляет одна и та же контора, и, соответственно, одно и то же вот это вот лапшевидная API, которая там есть в 18 уровней вложенности, да, и JSON на 6 мегабайт. Вот, это как бы ок. И чтобы там, допустим, достучаться до нужного тебе какого-нибудь там сущности, тебе нужно перед этим выполнить 4,5 запроса. Вот, и на лоудерах это вываливалось такой лютый callback hell, что не дай бог.
1: Кстати сказать, по-моему, все REST-сервисы, они вот грешат такими, то есть если ты делаешь нормальный REST, то скорее всего на клиенте будут пирамидки такие, калбэкхэла, такого.
2: Неизбежно неизбежно это.
1: Ну, тут вот еще вопрос, Денис.
2: Вот ты говоришь, что даже с обработкой эксепшенов на лоудерах не было проблем. У меня вопрос тогда возникает: а каким образом вы их обрабатывали? Просто вот за лоудер-менеджером есть еще один такой грешок. Он кэширует результат, который ты деливеришь из лоудера, да, mm -hmm. то есть если ты сделал какой-нибудь, грубо говоря, мастер ответ, да? то есть, грубо говоря, там, респонс, в котором фактически два поля, да, типизированных, это там t и какой-нибудь mm -hmm. там error, поле mm -hmm. get error, да, вот, если ты заделиверишь что-нибудь, ну, какой-нибудь респонс, у которого внутри будет выставлено вот это поле error, и потом перевернешь экран, тебе лоудер-менеджер Вернет как раз-таки вот этот закашированный твой результат, в котором у тебя будет лежать error. Он Нет, даже не а попробует ломать его Почему? На Просто
0: делаешь рестарт лоудер после поворота, и нормально <с там все.
2: Ну окей, да. То есть проблема решалась рестарт-лоудером.
0: Да. Ну, тут
3: боль начинается, что если у вас этот момент был запущен какой-то запрос, да, вы повернули экран. Да, да, да. То семантика рестарт лоудера вам все ломает. Ну да, на самом деле это проблема.
0: Ну, я, я поэтому не говорю, что я поэтому это избавляю от любопытства слушателя, который говорит, типа, я еще на лодорах попробую, а потом перейду на RX, если не получится. Вот мы как бы подтверждаем, что можно попробовать, но не стоит. Давайте поговорим о современном. Слушай, ну, давайте давай. по порядку. Кто, а? Есть кто-то, кто хочет сказать, что можно жить без RX и все хорошо? А, ну, есть.
1: Вот, собственно, ты жил, пытался жить без RX, -а,
2: я тоже жил без RX. -а, я без думаю, с... все жили без RX -а и да, успешно и все... с этим справлялись как-то, с переменным успехом, но справлялись. Ну, все, сидели
1: на лоудерах, там, да, вот, когда они появились, было просто типа, о, лоудеры, вот это да. И все таки о, круто. Ну, то есть, и проблему они, конечно, решали, и все здорово, вот, но есть вот этот нюанс, который ты перечислил, собственно, все.
0: А -а. Ну, вообще у многих бытует мнение у, про лодеры, кто их так и не попробовал по каким-то обстоятельствам, не знаю, или это новички, а, то, что лодеры, там же в документации написано, что лодер — это для доставки результата из базы данных, которые привязываются к контент-провайдеру, причем здесь в myREST API. На самом деле, ребят, лодеры юзать можно для всего, даже для обработки битмапа в фоне и потом возвращения обратно же результат с этим битмапом локального в общем, чего угодно можно в лодер засовывать, ну,
1: гугловая документация, она всегда изобилует всякими прикольными интересностями, когда там тебе нужно додумывать, знаешь, как в Советском Союзе, ну, ну, должен между строк все время читать и додумывать, как же там на самом-то деле. Вот. Есть...
0: Да-да, контент-провайдер. Контент-провайдер используется для предоставления доступа к базе данных извне, из другого приложения и в документации лодера. Сделайте приватный контент-провайдер.
2: Да-да-да. Есть, да, и да, да, столько да. людей
1: понапоролось на эту тему вообще. Просто думаешь, елки там Я тебе более скажу: все понапоролись угу. на эту тему. Все, все, все. Вот единственное, там... кто не... единственное, кто не, не напоролся, да, так давай. это Коля куда шел из Телеграма. Вот он не напоролся.
0: Правильно. Не нравится документация, напиши свой. Пиши сам. И
3: свои исходники, свои документации.
2: Сотень человек, наверное, пары, которые приходили на интервью, да, стандартный вопрос, зачем нужен контент-провайдер, звучал просто вот цитатой из э, документации, ну, чтобы шарить данные в другие приложения. То есть, как бы с этим столкнулись, наверное, все абсолютно.
0: Да, да. Да, да это и есть проблема. Ну, так что? Вот кто? Максим, я слышал, Но, говорил, смотри, что хорошо
3: да. живет и сейчас. Я а, тоже как бы так маленько зайду а, с, сверху на эту тему, посмотреть хотел бы, да? То есть, у нас в Андроиде как бы есть а, две проблемы, связанные с вообще с выполнением бэкграунд, там, UI и так далее. А, первая проблема, да, то, что у нас Андроид, это система, когда у нас а, объекты UI, они не всегда живы, при том условия, что живо само приложение. Это не для всех, э, далеко не для всех систем верно. Да? То есть, если там, например, там, JavaFX попробовать сделать дископное приложение, то там, скорее всего, у вас будет одинаковое время жизни и программы и UI компонент. То есть, поскольку, поскольку вы там сами не убьете какую-то вьюху, она не умрет. А, если мне память не изменяет, то, по-моему, в этом контексте Android это не система реального времени. Ну, может быть, там, вы меня поправите, но, по-моему, это так называется. То есть, у нас приложение, грубо говоря, там, в любой момент может быть остановлено, да, ну и вследствие этого у нас применяется, соответственно, там архитектурный паттерн типа Memento, да, когда мы там в бандл кладем какие-то данные, потом их восстанавливаем и так далее. То есть вот это ограничение, это одно из, наверное, самых важных в андроиде, вообще самая такая краеугольная фишка всей архитектуры, это то, что у нас там приложение может раз и остановиться, и мы должны это корректно отработать. А вторая группа сложностей связана с тем, когда у нас выполняется в бэкграунде несколько каких-то задачек, да, или они там, вот, как вы уже говорили, должны выполняться одна за другой, например, и там каждая следующая выполняется в зависимости от успешности предыдущей. А вот эта задача, она как бы не очень уникальная, ее действительно там, на всех практических системах решают, потому что такое взаимодействие бэкграунд потоков, оно там на любой практически операционной системе может быть реализовано. Так вот, по факту, да, нам как бы для нормального а, оперирования по пограунд потокам, нужно решить вот эти две задачи, да, то есть первая это как-то привязаться к жизненному циклу приложения, а, вторая задача это что-то сделать для того, чтобы у нас не было callback hello, если мы там делаем 5 запросов, например, подряд. А, вот с этой точки зрения, если посмотреть, да, как бы Первая проблема, она решается там рядом тулзов, да, то есть это и там лоудеры, про которые говорили, и RoboSpice, то есть это вещи, которые они именно это делают, да, то есть они отвязывают задачи жизненного цикла от задач бэкграунд-потока, ну и потом, соответственно, связывают в UI-точках. Вот как раз Rx, он больше про вторую часть. То есть, тут тоже надо понимать, что это как бы, я думаю, что может быть, это такой немножко questionable вопрос, да, но как я это вижу, это именно таким образом работает. То есть, Rx, он как бы помогает вам не запутаться в куче ваших бэкграунд потоков, да, и настроить какое-то логическое их правильное выполнение. Это вот один подход такой, который сейчас очень популярный. Да. Второй подход, который можно сделать, это, например... Мы все наши вот эти вот э, запросы, которые там один с другим должны выполнять, мы их не каждый э, в отдельном потоке запускаем подряд, да, а мы их выпрямляем, да, то есть мы в одном методе, грубо говоря, пишем там, типа, сначала авторизируйся, э, потом там получи аккаунт пользователя, потом э, там измени пароль пользователя, например, да, и, соответственно, как бы эти три метода подряд, если любой метод вызвал исключение, то весь метод обрубается и все, как бы... Мы колбаков никаких не пишем, у нас просто все запросы идут подряд. Это тоже одно из а, видов решения этой проблемы, когда мы а, вот должны свести результат таким образом нескольких запросов. Ну, тут как бы есть древние техники джойна потоков, да, то есть когда мы, например, стартуем несколько потоков, которые делают независимые друг от друга задачи, потом ждем, когда они все завершатся, а потом смотрим, что получилось в каждом из потоков и каким-то образом на это реагируем. Тоже как вариант. То есть... А, просто раз, что у сегодняшний разговор, он именно про архитектуру, а там не про какие-то конкретные тузы, там, типа Даггера или Rx, то вот как бы я бы хотел на этом сакцентировать внимание, да, что как бы, вообще какие мы архитектурные проблемы решаем, то есть это такие, ну, можно сказать, классические задачки многопоточного программирования, да, то есть и а РИКС, он вот часть этих задач решает. А, там мы, в свою очередь, их решаем больше выпрямлением а, наших запросов вот в такой вид, да. То есть, когда мы просто один с другим щелкаем какие-то методы, а, ну и там в зависимости от них <coughs> что-то делаем. Вот, ну, а, наверное, это пока что все, что я хотел сказать. А, меня слышно?
0: Да, 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 mm -hmm. да, да. А, ну, собственно, да, но все-таки по поводу того, что ар-арыкс как тулза, мне кажется, арыкс это прям, Нет, если ты ее тулза. встраиваешь, то ты встраиваешь в себе в мозг новое мировозрение, новое восприятие. Ну, вот смотрите, ребят, тут да, вот...
3: еще один момент, который я про Рик хотел сказать, да. Мы RAX используем на самом деле, но не в том контексте, в котором его обычно принято использовать, да. То есть мы его используем для там, решения задач UI, например, да? То есть нам пользователь должен да, заполнить вот... 6 полей, и потом мы ему кнопку делаем включенный. В таком случае мы там берем Combine Latest, смотрим, что все true, и в таком случае только делаем кнопку Enabled. То есть вот с точки зрения как бы реактивного программирования в смысле, что когда там какие-то там звезды совпали, да, то раз мы что-то сделали. Вот в этом смысле мы Rx используем, а Rx для запросов вот там сетевых, например, мы не используем. Ну, то есть, у нас как бы реально нет такой потребности, то есть, там, я не могу сказать, что у нас есть какой-то колбакхелл или там какие-то еще сложности с обработкой ошибок, например, ну, то есть, тут еще мы используем такой паттерн, как слоистая архитектура, это такой... Ну, наверное, тоже, на самом деле, многие его используют, не все знают, что они его используют. А, когда мы, соответственно, на каждом слое а, обрабатываем в семантике этого слоя то, что происходит глубже. То есть мы в презентаре обращаемся к какой-то сущности, типа, дай мне список аккаунтов, да, а, там сущность какой-то провайдер. То есть мы не знаем, она там из базы берет, из сети, может она берет из сети, кэширует и кладет в базу, а потом отдает нам. То есть нам плевать. Если у нас вылез exception, то мы уровнем выше пробрасываемся, что, ну, то нам на UI говорим, ну, извини как, вот, не удалось загрузить список аккаунтов. То есть, а там то, что глубже, оно, соответственно, там ходит, там в базу или в сеть и на этом уровне смотрит, что происходит. То есть, и вот в этом смысле я, ну, честно говоря, просто не знаю, куда именно встроить RX и какие задачи нам RX в этом смысле решит. Поэтому для сетевых запросов, там, для BD, мы RX не используем.
1: Хм, лихо, завернул. Лихо. Но мне кажется, RX ваша задача тоже решит. Единственное, что
2: не решит RX сейчас, да, это опять-таки возврат к тем самым старым проблемам, это работа с все-таки поворотом экрана и состоянием этим. Да, понятно, есть там, как он там называется? RX Life Cycles. Subjectы, да, всякие или там композиция скрипшена или композиция ой я... да. да 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 нет там еще какая-то есть штуковина которая позволяет их там внутрь скрипшенов этих накидать да потом от отписаться от всех вместе я даже уже не помню как она называется ну а в чем проблема то, а чем но... мне нравится но опять-таки вот смотри стандартная а, проблема возможно вы мне сейчас как раз-таки раскроете глаза да то есть это когда мы отписались от потока данных да ну вот там в какой-то момент мы отписались Перевернули экран, у нас в этот момент, там, ну, грубо говоря, произошел лоб, получение результата там, от сети, и соответственно, всякая такая угу. э, конетель должна была отработать. И вот после поворота я ожидаю, что у меня не произойдет новый запрос к сети, а вот получатся данные от того, который у меня от, из, из того запроса, который был сформирован в первичном состоянии. Вот, как в данном случае поступать и как есть это разные
1: Виды сабжек, ты делаешь сабжект. Subject... Ну, на уровень выше, чем Activity Life Cycle или Fragment life Cycle. Ну, окей, okay, Activity Licce. На уровень выше Activity Lycle, ну, на Application, например. Или в сервис, там, mm -hmm. что выше, я не знаю. Вот. И, соответственно, вот этот вот subject, он. Они, они есть разные. Я сейчас не помню, какие, какие там какие, вот. И они, как. у них есть лог, разная логика кэширования жестата. Вот. И, соответственно, когда есть там произошел переворот, и произошел. Пришли данные, эти данные как-то закэшируются, вот. Соответственно, они тебе доставятся, но ну, вот логика доставки, она там может отличаться, ты сам ее выбираешь.
2: Ну. ну, окей, то есть, если мне вдруг надо потом этот закашированный результат, предположим, перезагрузить, мне надо еще один вид сабжекта использовать в аппликашении, да, в которой я потом это пихаю, что вот, а вот сейчас, как мне надо их перезагрузить. Ну то есть мы возвращаемся к той проблеме даже с использованием Rx, да, которая у нас была. То есть в данном случае, скорее реактивщина, она как раз решает э, часть опять-таки задач, да. То есть она не является там каким-то какой-то хитрой панацеей ко всему, да. То есть она Но не работает. Ну не работает.
1: Фримблас да. Да. Это сейчас запитно
2: Может быть. <с> <с> Нет, На самом ну, деле, ну, макс, без вы... обид, но <с> мне непонятна э, логика написания фреймворка Хронос, вернее, его, э, как это правильно сказать, решение по его написанию, то есть, чем оно было обусловлено, да, то есть, по сути, вы, ну, не знаю, я вот, опять-таки, возможно, я просто плохо смотрел, да, там, э, вы переписали тот же самый фактически... Э, всю механику лоудеров, да, ну то есть у вас там, грубо говоря, на один колбэк метод, который он резет или как-то так, стало меньше, <laughs> и все. Ну, возможно, а, тут... я
1: сейчас тоже, я возможно, да. сейчас ставлю, вот э, себя, ну, попытаюсь в твоих глазах. Собственно, смотри, что я имел в виду, когда это, <laughs> ну как бы фрей фреймворком Хронос вы решаете конкретные проблемы, да, конкретные, а у RX -а, uh -huh. он решает ну гигантскую гигантское множество проблем да то есть я же говорю это другой как бы и низко сказал что другое мировоззрение да? вот и собственно вот и все вот вы даже ты сейчас сам же сказал что вы для каких-то задач вы используете rx а вот для сетевых задач мы используем хронос вот, собственно, у вас у вас для этого есть хронос вот а я предпочитаю и собственно для сетевых задач конечно же в первую очередь использовать rx все равно потому что ну, мне дает больше гибкости это вот все
3: так, ну давайте кто-то еще, если хочет какие-то комментарии вставить, тогда я потом скопом на них отвечу, на всех, или все? Ну окей, будем считать... Отвечай. Будем считать, что все, да, то есть смотрите. А, как, опять же, как я, смотрите, а, говорил, вот, когда начал про всю эту штуку говорить, да, у нас есть две проблемы. Первая проблема – это как мы с Lifecycle работаем, то есть Хронос решает проблему работы с Lifecycle. Он вообще не про сеть. То есть это про то, как мы в бэкграунд потоке, оттачим к объектам, у которых есть life cycle. А как бы эта штука, она вообще, как бы можно внутри хроновских операций делать Rx-запросы и как бы спокойно, ну то есть это будет работать. Дело в том, что эта штука позволяет результат деливерить удобно, да, то есть вот если вы там, опять же, тот кейс там, когда мы повернули экран, у нас там данные в этот момент загрузились, а потом нам надо понять, а загрузились ли у нас данные, или это у нас устаревший кэш, или еще что-то, да, то есть вот это API, оно у нас там сведено буквально там к запуску одного метода, то есть вы там, запускаете метод, и все, то есть потом вы там крутите экран, там, не знаю, сворачиваете, разворачиваете приложение, а, там... Эти данные доставятся тогда, доставятся тогда, когда они должны быть получены, то есть когда там фрагменты reactivity, они активны, у них есть вьюха, они там в резюме состоянии, например. То есть а, наша вот эта вот либо хронос, да, она именно вот за этот блок отвечает. То есть а, то, что там я видел в Rx, там есть опять же проект Rx Lifecycle, который, по-моему, как модуль Rx Android используется, то есть, то, что там сейчас предлагается, да, это фактически говорится: ну да, ребят, можно сделать, но вам надо самим, например, думать, где вы храните пермишены. Или вам самим нужно думать, как вы инвалидируете кэш-сабжек, если вы там.
1: Субсприпшены, да, не да, subscription,
3: subscription. да, прости, я mm -hmm. совсем сегодня уже. А, то есть, например, там, у меня там стоит вопрос: а что делать, если мы а, там, вот. Советуют хранить в ретейн-фрагментах, да. У нас там уже вложенный фрагмент, то есть он не может стать ретейном. Нам, соответственно, нужно какой-то там сингл-тон делать, куда мы там объекты кладем. То есть это как бы ворк который нормальный, да. Просто, ну, я на это посмотрел, мне это не понравилось. То есть с точки зрения удобства API это как бы не очень клево. И поэтому задачу привязки к жизненному циклу мы решили вот этой своей библиотекой. Да, как бы понятно, что там в Rx есть там куча, например, штук, которые там позволяют сделать удобный э, фейлбэк, если у нас где-то произошла какая-то ошибка, э, зачинить запросы, сделать э, там, через э, подобие стримапи э, разную обработку и так далее. Да? То есть, э, это решение разных задач. И поэтому я и говорю, что у нас сейчас вот то, что постулируется очень крутым для э, Rx, там вот, те же э, чейники и прочее, оно особо не используется. Поэтому мы Rx не встраиваем. Ну, я надеюсь, что я как-то на это ответил. Ну, если что, то задавайте еще вопросы.
2: Не, вот э, из таких просто громадных э, преимуществ Rx -а в плане э, сетевых запросов, ну или каких-то таких операции, да, это э, то, что мы можем э, писать приложение в полном отсутствии API и отвязки абсолютно от всего, да, то есть э, фактически э, на, на игра на опережение, да, то есть мы оперируем внутри приложения своими собственными моделями данных, да, которые вот, мы считаем, что приложение должно с ними работать, а потом на уровне RX фактически таким flatmap map hell, грубо говоря, мы подгоняем то, что нам, э, ту какашку, которую нам отдала API к нашим моделям, и вот здесь это просто вытаскивает абсолютно все, да, то есть основные э, проблемы при разработке, да, мобильных приложений всегда были вот в коммуникации между сервячниками и мобильщиками, то есть... Э, Никогда за мою практику не было такого, чтобы все договорились на 100% и API была реализована согласно спецификации, да, которая в принципе на момент старта обычной мобильной разработки, да, ее никогда не бывает, она пишется параллельно. Вот, и сервязники реализовали там все как бы согласно ей. И вот здесь RX просто вытаскивает. И вот с появлением этого фреймворка, да, то есть вот жизнь э, обрела, скажем так, яркие краски.
1: Дань, ты так, ну, сервячники, так уничижительно прям.
2: Не-не-не, я и мобильщиков мобильщиками назвал. То есть я здесь примерно... Ну, э, могильщики. могильщики это, да. <сервячники> <серва> и Могильщики. <серва> <серва>
3: Смотрите, это тоже как бы, это на самом деле, тоже вот ты затронул такую архитектурную проблему, да, то есть, что делать, когда у нас есть, мы, про, мы много говорили там про всякие, про контроллеры, про бьюхи, да, про слушать модели, мы вообще почти что еще не говорили, это тоже на самом деле интересная штука, то есть, действительно, мы там в нашем приложении каким-то образом формируем модели, например, мы поговорили с бизнес-аналитиками, посмотрели на дизайн и поняли, что, ага, тут у нас должен быть объект, у него тайтл, субтайтл, там, цена, средний рейтинг, да, вот там, четыре поля, и вгрузили спеку API в пеку Апи Сервячников, а они нам говорят, знаете, ребят, мы там вам будем присылать какую-нибудь там не, не сумму, а пришлем вам массив валют и с ценами в каждой валюте. А вот вы как думаете там так и
2: отображаете? И, принципе... Да, или пришли вам четыре модели, да, в которых в одной будет тайтл, во второй сат в третий там рейтинг, а в четвертой еще что-нибудь.
3: Да, то есть и вообще эта проблема она существует очень давно и, наверное, с тех самых пор, как вообще клиент-серверная архитектура появилась, встали вот эти вот проблемы. И арикс, наверное, это хороший способ решить эту проблему, но не единственный. То есть тут надо смотреть тоже чуть более широко. То есть мы как делаем, мы берем. И передаем вот эти модели такие грязные, да, которые пришли с сервера в некоторый конвертер, который их, соответственно, оборачивает и делает те классы, которые нам нужны. Ну или швыряет ошибки, или еще что-то делает. То есть эти конвертеры, они подчас получаются очень сложными. Особенно, когда у нас данные идут, связанные друг с другом. То есть отдельный запрос у нас там, например, есть. Список клиник, отдельный запрос, список полисов. И вот в каждом полисе есть array из интов, и каждый инт — это ID клиники из первого запроса. Соответственно, нам что надо сделать? Нам сделать там, сделать, там запрос клиник, куда-то их сохранить. Потом сделать запрос этих полисов, зарезовывать каждый айдишник в каждую клинику и, в общем, сделать такой нормальный объект, с которым потом можно работать. То есть... Э Наверное, это в Rx тоже удобно можно сделать. Ну, то есть, на самом-то деле, это ведь э, речь сейчас идет даже не о модели ARX, а о модели функционального программирования. То есть, когда вы э, берете коллекцию, да, и для каждого элемента коллекции производите с каждым элементом какое-то действие, да. То есть, в данном случае это конвертация из одного типа в другой, там, с каким-то, э, там, проверками или усложнением попутным. То есть, это, в принципе, такая штука, которая, там, в восьмой Java через стримы или через, э, есть такая, либо для Android, э, по-моему, Lightweight Stream API называется, которая фактически вам а, дает большую часть стримапи из восьмой Java уже вот сейчас, или если вы пишете на Kotlinе, там вообще это все из коробки работает. То есть вы просто. Ты его
1: берете... самое делать. Да, но, или сути... на груве, да, тут...
3: Это просто парадигма Гибер, функционального да. программирования, да, которая называется flat map, когда вы из одного объекта делаете другой методом применения к объекту какой-то функции. То есть, ну да. э, ну, тоже надо понимать, что это такая вот как бы
2: общая штука достаточно. Да, безусловно, но ты сейчас произнес, да, что мы это делаем ручками, пишем там монструозные конвертеры и прочее, да, то есть, а мы это пишем на уровне RX, то есть, вот здесь, да, да RX, он как бы выполняет большую часть операции за нас. Ну, да, и тут ты правильно заметил, что это не столько заслуга RX, сколько это в целом парадигма функциональное программирование.
3: Есть... Ну, я, я не говорил монструозный конвертер, да, просто я боюсь, что если мы сейчас будем говорить, у кого конвертер лучше, то получится такая борьба мнений, потому что нужно посмотреть в код другого человека все-таки, да. Так что, ну, в общем, да, как бы давайте на этом остановимся.
0: Да, давайте перейдем... Давайте перейдем дальше, у нас еще есть о чем поговорить, давайте мы значит, данные загрузили, кое-как архитектуру накидали, но надо их куда-то сохранить, и вот да, давайте недолго... Не а, ну сейчас, перед, перед базой данных, сейчас я вспомнил, про... хотел спросить про ретро-лямду, просто скаж... ответьте, надо ее встраивать или нет? Вот однозначно можете ответить?
1: Да, однозначно ответа нет. Да,
2: однозначно в
0: Ладно, вы используете ретролямду или нет? Ну, Дима не использует, уж не Котлин.
1: <свят> нет, я нет. Котлин, котлин проекты, они лично. Ну, то есть, я там сижу, это под такие, такие, вот, а сейчас я сижу на Мы используем ретро ретролямду в одном проекте. В одном проекте мы не используем ретролямду. Вот там, где нет ретролямды, там почти нет RX, -а, и компиляция очень быстрая. Но это единственное преимущество. Этого проекта генетриан это да, Все.
2: Да, мы тоже ее не используем. Просто исторически сложилось, когда мы ее попробовали, наверное, около года назад она у нас не взлетела. Ну, вернее, взлетела, но. Там был лютый божина, связаны с плей-сервисами почему-то, они не работали вместе, да, и потом мы на это дело забили, потому что хорошенечко так времени потом потратили, чтобы выпилить эту ретро -лямду. Вот, ну и в дальнейшем мы просто к ней не вернулись, ну, просто по факту того, что она нам, ну, не требовалась.
1: Тупо платите более плейт и окна да? Да, нормально, чё.
2: Идея умеет сворачивать его в лямблайк, ну, да,
1: да, да, такой Я вот так, кстати, думал, получается, эта IntelliJ идея она такая среда, которая нивелирует все косяки Java.
0: Намекает.
1: Да, как бы намекает, постоянно, что, на чувак, не, не, это не true. ну, Ну, хорошо.
0: Ну, давайте про базу данных. Я недавно. сторонник URM Lite. Я пользуюсь URM лайтом давно. И сейчас не вижу каких-то альтернатив для меня. Но я не пробовал сейчас те модные слова, которые вы, наверное, назовете. Возможно, пора уже. Пробовал контент-провайдеры, делал контент провайдера через контент-провайдер-генератор от одного там чувака, BOD, по-моему, называется. Достаточно хорошо генерит, даже у него join можно было создавать, все что угодно. Со всеми связями сложные базы генерится легко и аннотируется легко, и быстро. Но ORM быстрее, проблем с ORM особо нет. Мы делаем суперсложные запросы в огромном нашем массиве данных и при этом все это живет все равно в ORM. -е. Загрузки на большой мэппинг, ну проблем с перформансом тоже не замечаю. Если у нас какой-то адаптер и там сложный-сложный мэппинг и нужно там тысячи объектов отображать, то можно использовать всегда ORM Адаптер, что-то там как так называется, который, соответственно, динамически грузит, как и контент-провайдер. Адаптер подгружает только те данные, которые сейчас находятся у нас, видимые в листе в списке или в ресайкле. Это же курс,
1: про курсор сейчас речь. Да, себя, да, да, курсор. Да. Ты говоришь, контент-провайдер, там что-то. Ой, прости, уже...
0: просто, да-да-да, mm -hmm. ты абсолютно прав и уже... Полночь перешла границу. А, <свот> вот, это, тяжело нас... становится. Да, 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 конечно, <свот> курсор-провайдер. Счастливый человек. И в том числе курсор, провайдер, генератор. Вот. Ладно, давайте вернемся к RM. Ну <свот> и, соответственно, все хорошо с URM. У меня проблем нету. Прям чтобы я сказал, вот такая проблема, которую мы не смогли решить у РМ, поэтому мы его ненавидим. Такого нет, все решаемо. Ты сейчас про
1: вот говоришь, да, конкретно?
0: Да, все конкретно реализовано, весь VRM через ORM Lite.
1: Угу, угу. Ну, не, ну как бы у каждого свое, да, то есть с того, кто... На свободная страна ты можешь использовать. Да-да-да.
2: <говорит> 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 ну, а кто что использует, пацаны? Ну, mm -hmm. у нас самописная, самописный маппинг, который oh, right, там подходит. на Compile Time Annotation Processing, да, там все как надо.
3: <говорит> Мы пробовали... <говорит> И ORM
2: Lite, пробовали,
3: Active Android, как-то Green даже пробовали. А, недавно я тыкнулся в Realm, и Дэблоу поплевался, ну, там, потом скажу, почему. И сейчас тоже у нас самописанная ерунда, которую, конечно, хотелось бы улучшить, но, в общем, а, на мой взгляд, под Android есть ну, достаточно серьезная проблема, что нормальный ORM, такой, вот, как, например, там ретрофит да, для сетевых запросов, ОРМ вот, пока еще такое не сделали. Ну, то есть, у всех есть свои ограничения довольно серьезные.
2: Mm -hmm. Да, Realm замахивался на это, да, как бы типа вот, мы ну, там, Mobile First, там, Fest и прочее, да, как бы. Но опять-таки, как вот показали, там простецкий синтетик тесты, да, не такой уж он и быстрый, не такой уж он и мобильный, да, по сравнению с тем же самым SQLite, который есть на устройствах. Ну, опять-таки, мы не берем родной андроидовский э, SPLAT, да, и их биндинги, потому что там просто дичь какая-то творится, если в исходники глянуть совершенно непонятное мне. Нет, ну с точки зрения -то, кода понятный, но с точки зрения того, почему было принято такое решение, да, их так реализовать вообще непонятно. Вот самописный биндинг, который занимает там 300 строк кода, да, который та тащится как библиотечка из проекта в проект и 300 килобайт нативных библиотек SQLite, ну нет, соврал. Если для трех архитектур, вернее для четырех, то так примерно же... полтора метра.
1: Да, так а все равно, что же в может сделать делать multi-ABI multi
2: в Google Да, 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 можно и, сплит. Ну, АПК там да, 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 то есть 300 там, вернее, вернее сейчас он э, в последней версии, я, помню собирал, он весит что-то, по-моему, 400 килобайт скилайт
3: Ну, вот. я вот тоже пришел. Он, э,
2: р...
1: угу.
2: он рвет реал примерно раза в два угу. вот э, на, на вставке, соответственно, в транзакциях. Ну, то есть, как бы, да.
1: Я тоже пришел к мнению, вот, соответственно, что надо
2: просто на... Mm -hmm. Да, 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 безусловно, потому что это самое простое и быстрое решение. То есть и причем ты получаешь всю мощь там фактически своих функционеров, да, то есть там ну все, что хочешь, можешь запилить.
1: Mm -hmm. И там вот этот API с JSON-маппингом очень крутой.
2: Вот да, 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 вот последнее, да, их расширение, скрывает так сказать по работе с JSON, да, это вообще огонь. Вот. Но в андроиде оно, скорее всего, никогда и не появится, да, а вот самособранный позволяет с ним работать очень даже хорошо.
1: Вот опять Кудашов, вот он как провидец, да, вот, как вот в воду глядел. Вот. Я про Телеграм, когда там свой скулает уже давным-давно вообще.
0: Ну, кстати, да, а у них же есть какой-то open source, на отдельно выделенный модулем базы данных, вот как раз пересобранные SQLite, которым они говорили, можно пользоваться другим людям, которые хотят встроить все в приложение. Что об этом скажете? Я не видел. видел не честно. Видел, да. угу. В общем, а вот, кстати, это как-то достаточно не на слуху, вот я сколько слежу за новостями, чтобы прям когда-то было такое мейнстримом или хотя бы как-то проскакивал сквозь новости, что собираете свой SQLite, такого никогда не было. И вот с чего начать обычному чуваку, который не работает в огромной компании, который уже из проекта в проект, имеет свой собираемый SQLite и все обкатал? Чтобы собрать себе SQLite?
2: Ну, да, что, что изменить, какую версию взять, и так далее. Последнюю, естественно. То есть, SQLite они от версии к версии работают там, и над производительностью, и над функциональностью. То есть, опять-таки, вот в 3.9 там они добавили вот, как Дима заметил, JSON, да, то есть, расширение. То есть, фактически, SQLite теперь э, очень похож на такие документоориентированные базы, как вот там Mongo, те же самые, да, да, Мини-Monga, мини да, то есть, можем в таком стиле джейсоновском работать с ним. То есть напрямую туда Джейсона. потом, соответственно, вытащили запросом нужное тебе поле там с а, всеми выборками, фильтрами и прочим.
3: А с точки, с точки зрения вот там удобства внешнего использования, как вот такое решение оцениваете там по сравнению там, с тем же Armlight, например? Насколько удобны API и вообще вот это все?
1: Ну, там про API Зависит
3: и... от того... Uh -huh. Как ты его сделаешь? Да, зависит от того, как ты его напишешь.
2: Ну то есть его фактически на самом деле. Да. Ну да, то есть а какой API SQLite? SQLite это всего там двадцать. Нет, я про это и говорю, что как бы
3: ну с точки зрения человека, который начинает делать проект, да, там какой-нибудь два месяца Steamade, да, то есть задача там взять и переписать там под себя Skylight, да, сделать для, для него какой-то API, чтобы было удобно и комфортно им пользоваться можно было. Это такая довольно мощная задачка. Вот, э, ну, хотя такие проекты, конечно, не очень часто стартуют, да, небольшие, но вот интересно, что бы вы порекомендовали для таких проектов, как э, ORM.
2: Ну, наверное, тогда ORM Light действительно, либо Grindau. Это два ORM, с которыми я сталкивался, да, и которые вот, приходилось использовать. Ну. Я больше, наверное, в сторону гриндау склонялся, просто потому, что у них, опять же-таки, тот же самый compile-time processing, да, то есть и кодогенерация, то есть в отличие от ORM Lite, хотя тоже, я не знаю, возможно, они сейчас на нее переехали, раньше у них была runtime annotation processing, то есть они все в runtime да,
0: да, это не Но... изменилось, нет, в последних версиях ORM Lite уже Год не особо апдейтился, и там ничего не происходит в репозитории, поэтому нет, все по-старому.
1: Да, вармлайт ну, вообще затих. Кстати, ребята, еще никто не говорит про такую тоже штуку, как аборт Вот, это вайзера на битбакете. Сзади, который Андроид АПТ. Не трогали, не ни -ни щупали, ничего? Не, не приходилось. Ну, это очень упрощенная вещь на самом-то деле по сравнению с вармлайтом. Mm -hmm. Вот... Ну, там просто можно как бы делать модельки и инсертить и читать э, данные э, конвертить э, лист ну, как бы, листы в курсор ой, курсор в листы да, ну. Ну, как бы, она, знаете, такая, просто она намного проще, чем все остальное. Вот. Можно напрямую обращаться к Скулайту и получать коллекции такие, да. вот. Но обязательно посмотрите. И, вот например, для простых проектиков вот, несложных, где какие-то есть данные, там, пара запросов, которые надо. Их надо... Ну, и какая-то небольшая логика то вот кабборт, по-моему, идеальная вещь. И, кстати, вот про сборку Скулайта своего, что хочу сказать, что на самом деле, конечно же, вот и Макс правильный вопрос задал, чтобы мы не запутались в наших слушателей, сборка самому своего Скулайта, а она не предусматривает API, да, то есть вот, это как бы темная сторона силы, то есть это с другой стороны, да, то есть ты берешь и, и качаешь NDK, да, и собираешь себе под все процессоры либину. Вот и потом, соответственно, ты можешь э, приоттачить туда через гугловые, э, эти, гу, через гугловые API можно его себе завязать, за, 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 юзать, э, за как бы... Но он, конечно, не очень красивый, может быть, да. Но я про то, что можно научить каборт, как тот же самый каборт подружиться со своим скулайтом, например, ну, без проблем. Вот. Короче. Э,
3: Перебью, Это можно? А вот просто ты говоришь, каборт да. очень напоминает библиотеку store_io. Вот ты про нее слышал что-нибудь?
1: А, store_io очень сильно напоминает библиотеку scottbright. Вот. А, да. Ну, то есть, а, да, кап, конечно капборд на
3: нее не похож.
1: Каборт на нее не похож. Ага. Вот. они, они примерно, ну то есть выполняют, конечно же, одни и те же, ну то есть. Один, один тоже у них рынок. Вот. Можем, кстати, пригласить одного из создателей этой библиотеки Store.io и он тут тоже нас задавит умом, Артем Зинатулин, вот, если надо, то есть, и я думаю, он согласится, а, и можно будет, да, вот, собственно, поспрашивать его, типа, он так зачем он вообще делал Store.io, вот, для того, чтобы...
2: Фактически просто некоторая такая, да, очередная абстракция над андроидовским стандартным там, SQLite фреймворком, да, просто в удобном таком стиле работы. Ну да. То есть я да. с ней не работал, но ну, просто... Ну,
1: да. по, как по мне, так ä, как борт более удобен. Ну, тут уж как кому.
0: Вот. Uh -huh. Так, ну, давайте подводить итоги нашей полуторачасовой беседы. А, первое что слушатель должен вынести для себя, что начиная новый проект, надо понять масштаб проекта и уже основываясь на этом, выбирать себе инструменты и архитектурные решения. Если это все-таки большое приложение, то я и вот Максим, да и все, я думаю, согласятся, что стоит строить красивую архитектуру, используя паттерн там MVC или MVP или MVVM. Кому какой ближе... Ну, Наверное, MVP самое простое для. Если стартайда. вам это нужно, то да, да, Ну, если это большой проект, который будет несколько лет поддерживаться и разрабатываться. Ну, то есть только Господь людей. Бог знает,
1: сколько нам будет поддерживаться. Но... <свят> <свят> Но, <свят> ну,
0: <свят> ну, если есть такое предчувствие, что ты за через три месяца его не сдашь. Вот. И нужно строить красивую архитектуру, не накидывать все во фрагменты activity. При этом, если это современный проект, и есть время на освоение, и есть потенциал сотрудников, то избежать Rx и внедрения функциональных взглядов на программирование тоже не избежать. И если хочется сделать красиво и удобно, при этом базу данных сохранять все это дело можно в зависимости от производительности, потребности объема в данных можно как в ORM так и писать, собирать свои скрилайты и пользоваться курсорами, как и раньше пользовались, как и пользовались наши предки 10 лет назад наверное лет 30 уже как пользовались да ну в Андроиде целых 8 лет назад вот и для фоновых задач ну вот либо Rx либо ну, в общем, не использовать чистые асиг и, и да и лодеры тоже лучше не использовать. но ну, если вдруг у кого-то просто сделать запрос и получить ответ, который можно закашировать, то можно и RoboSpice вспомнить. Если у кого-то проблемы с пониманием, как приоттачиться к жизненному циклу, и... то им стоит смотреть библиотеку Хронос, которая решает эту задачу, да вот, мне кажется, такой итог, если у вас есть что-то поправить, поправьте меня да не, все, короче. вот, про подробно про библиотеку, про RX и про DI в лице Даггера мы поговорим прям отдельно, два подкаста будет в ближайшие выпуски, но следующий выпуск у нас посвящен сейчас я посмотрю Следующий выпуск у нас будет посвящен а, больше вопросам не столько разработчиков, сколько а, технических директоров и руководителей подраз мобильных подразделений. Мы будем говорить про слова такие, как GitFlow, CI, а, про, то, про взаимодействие с QA и написание тестов, и интеграция тестов на всю эту историю. Но это не про тестирование, это про весь процесс от начала проекта до его сдачи и инфраструктуру, которая под это создается. А, на сегодня всем спасибо, был да, крутой разговор.
1: Денис, я, знаешь, что хотел добавить? По поводу да, MVC, добавь. MVP, MVM, их использования. Всегда задавайте себе вопрос «Зачем?».
2: Вот, ну, вот ну это да, вообще зачем всегда пожить MVC, когда можно просто лапшой да нафигачить в индусском стиле.
1: <смех> а вот да, вот давайте продолжим эту тему еще, кстати, есть что сказать, я так подумал, стоит это попросить. <смех> давай, давай. Я вообще хотел сказать, что на самом деле, вот я не знаю, вот вы задумались нет, в Android на самом деле есть практически MVC свой. Вот, но мы как бы ну, мы к этой да, теме безусловно. подходили, но, но, но по не, не затронули.
2: Чего? Ну, безусловно, да. То есть, скорее всего, Google задумывал, да, архитектуру самой системы, все эти activity-фрагменты и прочее, как э, некое такое ответвление MVC, да, но ну, которое потом в итоге переросло в нечто ужасное.
1: Ну, это просто... И в это в, в, у рук разработчиков, да, как бы перерастает, но оно, все, все, что не дай у них все перерастет. То есть, ну, ну,
2: на самом но, деле, да, безусловно. Но Тут и VP точно так же. И... Да,
1: да, да. Проблема Гугла была в том, что он просто не дал, а, вот все вот Google адвокейты, да, которые там, и я с ней общался, они как-то вот, ну... Не хочу говорить, да? но ну, как-то они не, не давали точного ответа вот, про это МВС, то есть как бы, начали появляться потом статейки уже, да? которые, а вот на самом деле, на самом деле вот, вот, вот так вот надо использовать. Но прямо от Гугла, вот прям, знаешь, кон, кон, ну, вот, конференция да, и доклад в андроиде есть MVC, и вот так его надо использовать. Такого не было. То есть и все сами додумывали, то есть все сами
2: вдумывали.
0: Да-да-да, даже Айошт, посмотри, там тоже нет однозначного. Да-да. Там каждый,
2: кто как хочет, так и программирует, что называется.
1: А может быть это и хорошо? Может это как раз-таки демократия либерализма.
0: Хотя. Да, на этой замечательной нотке я, пожалуй, пошел спать. пока Закан... Вот. Кар, да? Да. Давай. У нас еще много архитектурных будет тем, мы еще раскроемся. Что, нажимаем, да?
1: Раз. Да, да, семь, давайте спасибо, всем ребята.
0: скажем пока, да. И нажимаем сюда. Да. Пока. Пока. Пока-пока.